0: Kampagnen selber verschickt und hatten, statt, wie ich es immer mache, ne, an diese die gruppe zu verschicken, haben sie das Window noch viel, viel größer gezogen, haben noch Leute reingezogen, die sich Produkte nur angeschaut haben, etc. Auf den ersten Blick machst du dann ein bisschen mehr Umsatz durch die Kampagne. Wenn du dir dann aber wirklich anguckst, was ist dein Umsatz pro Empfänger, ist der so deutlich viel schlechter und dann sage ich immer, okay, lass uns lieber erstmal die Liste klein halten, um der Zeit größer werden, anstatt einfach auf Krampf irgendwie Umsatz in die Kampagne zu ziehen.
1: Shop Geflüster. Psst. So, liebe Online-Shop Geflüster-Community, wir haben heute mal wieder einen spannenden Interviewgast hier bei uns, nämlich den lieben Josh Rauer von Limbo Studio. Josh war lange Zeit bei Snox, hat da diverse Stationen durch und ist jetzt seit einiger Zeit selbstständig und hat sich spezialisiert auf das Thema E-Mail-Marketing. Wir haben ja schon ein, zwei Mal hier Gäste gehabt zu dem Thema, deswegen werden wir heute mal so versuchen, nicht auf die Standardthemen einzugehen, sondern mal so einen Blick nach links und rechts zu wagen und mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Josh, schön, dass du hier bist und heute ein bisschen Input äh, reingeben kannst. Ja, danke für die Einladung, mein lieber. Ich, ich bin <lacht> stolz, hier sein zu dürfen. Sehr, sehr cool. Geil. Was mich auf jeden Fall erstmal interessiert, du hast ja eine wilde Reise bei Snox durch. Da warst du ja in, in mehreren Stationen irgendwo mit drin. Wenn ich mir das so angucke von außen, war das für dich safe ein krasses Sprungbrett irgendwo, was du viel lernen konntest und da echt in vielen Disziplinen irgendwo mal rein konntest. Würdest du das bestätigen?
0: Voll. Komplett.
1: Also ich habe da
0: gefühlt wirklich die komplette Schule einmal durchgehabt, was E-Commerce angeht. Ähm, ich habe da ja, gehen wir ja gleich drauf ein, wirklich alles durchgehabt. Also von Facebook-Ads, Online-Shop bauen, jetzt inzwischen über E-Mail-Marketing. Ähm, ist ein unglaublicher Sprung mit gewesen und ich bin auch unglaublich dankbar dafür, dass ich von Anfang an mit dabei gewesen bin, weil du halt alles miterlebst. Ne? Wie ist das, wenn du den ersten Shop baust, wenn du das Ding skalierst, was kommt dann für Themen? Ähm, total
1: ja, sehr, sehr interessant. Du hast in den Shop gewollt. Guck mal, das wusste ich gar nicht. Was ja. ich wusste, ist, dass du viel Performance-Marketing, so, Creative-Erstellung, äh, aber auch, glaube ich, das media Buying äh, mitgemacht hast. Mhm. Wahrscheinlich so, wenn du einer mit der Ersten warst, hast du wahrscheinlich sehr, sehr viel da irgendwo noch mit übernommen. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Was waren da so für dich die ein, zwei wichtigsten Stellen, wo du sagen würdest, dass du da am meisten gelernt hast und was dir jetzt heute auch irgendwo am meisten weiterhilft? Mhm. Ich würde sagen... Erstmal ein Grundverständnis dafür
0: zu bekommen, wie Online-Marketing überhaupt funktioniert, war ganz klar durch Facebook-Ads. Das war mein erster so richtiger Berührungspunkt damit. Man muss dazu sagen, ich habe bei Snox ja angefangen. Da waren es nur drei, vier Leute, waren es Johannes und Felix, die beiden Gründer, und eins, Yannick war noch mit dabei. Und da haben wir eigentlich ausschließlich über Amazon verkauft. Und dann kam irgendwann die Frage in den Raum, okay, könnten wir das nicht auch irgendwie mit einem eigenen online abdecken? Sprich, ich habe damals die Urversion äh, des Online-Shops gebaut mit so einem einfachen Template von Shopify äh, ja. und habe das, <lacht> hab das dann gebaut. Äh, und dann kam aber die nächste Frage, okay, wie kriegen wir denn jetzt Traffic drauf? Und das war so der erste Anhaltspunkt, wo ich gedacht habe, hm, ah, okay, man kriegt hier paid traffic drauf, weil ich davor nur organisch versucht habe, Accounts hochzuziehen, ähm, bei Snox auch organisch Instagram betreut habe. Äh, und das war dann mein erster Berührungspunkt damit. Und dann im Grunde einfach dieses ständige was ja bei Facebook jetzt normal ist, skalieren, gegenjustieren, welche Creatives funktionieren. Das war so anfangs das größte Learning, wie das überhaupt funktioniert.
1: Ja, ja glaube ich, ist echt crazy. Also ich merke auch immer, wenn wir Kunden haben, die irgendwo ins Performance-Marketing einsteigen, wenn man das halt macht, da gibt es so viele geile Learnings, die man da irgendwo draus ziehen kann. Erstmal musst du jeden Tag am Start sein. Ja. Du lernst, wie du effizient mit Werbebudget irgendwo umgehst. Du lernst auch einfach das, Performance Marketing nicht nur der Blick in den Werbeanzeigenmanager ist, sondern auch alles, was irgendwo hinten äh, hinten raus passiert. Also ich glaube, dass es eigentlich ein perfektes Vehikel ist, um ganzheitliches Verständnis auch irgendwo aufzubauen von E-Commerce, weil man dann auch okay. sieht: ne, über die Jahre hast du wahrscheinlich auch dann gut, ganz gut mitbekommen, dass CPMs immer immer mehr steigen, dass einfach super wichtig auch die Retention mitzuziehen etc. Finde ich finde ich spannend. Wartest du vorher irgendwie schon äh, Berührungspunkte mit, mit Design oder was ist dein, dein Background ursprünglich?
0: Also um so ganz zurückzuspulen, ich habe damals ähm, erst drei Semester Architektur studiert. Ich war nach der Schule ziemlich lost und wusste gar nicht so richtig, was mache ich eigentlich. ITO? Ja, ach ehrlich, ich warst du auch so ein äh, bisschen planlos. Schon, ja. <lacht> okay, ja, weil ich habe damals dann auf gut Glück Architektur studiert. Design lag mir immer schon. Ich war immer so der Typ früher in der Schule, der immer, weiß ich nicht, am liebsten die Präsentation geschraubt hat etc., habe dann aber in der Zeit äh, parallel meinen ersten Online-Shop gebaut mit so Postern, ähm, das waren so Architekturposter. Habe die Rechte davon dann verkauft an die Senio, das ist so ein Posterunternehmen aus Schweden. Habe dann ein Praktikum gemacht in Amsterdam in einer Grafikdesign-Agentur, weil ich dachte, komm, irgendwie Grafikdesign ist so ein bisschen meins. Und dann habe ich über Instagram Johannes, den Gründer von Snox damals entdeckt und habe den dann angeschrieben, so ey, gib mir irgendwas. Ich will einfach nur irgendwas für euch machen, ist mir egal was. Ich wusste ja. auch gar nicht, warum ich das genau gemacht habe. Also es war einfach so ein Instinkt. Und habe dann ein halbes Jahr für die gratis gearbeitet und habe da auch schon direkt so Design-Sachen. Ich habe den Webseiten gebaut. Ich habe den lustigerweise waren die ersten Aufgaben, E-Mails -Mail, e zu bauen, also Kampagnen. Ähm, genau, und dann war so damals, weiß ich noch, meinte Johannes, als das Thema dann Facebook-Ads aufkam und der Online-Shop gebaut war, meinte er so, ey, ich habe bei dir das Gefühl, du verstehst gut Daten und bist noch kreativ dazu. Ich glaube, du wärst so aktuell so der perfekte media Buyer. Schrägstrich. Creator, äh, probier das mal aus. Und ja. daher kam das dann und dann habe ich angefangen, ja, die Creatives äh, zu basteln. Ich träume noch heute manchmal äh, von den, weil ich selber in den Ads war, immer, hi, ich bin Josh von Snox, wenn du neue Boxerspaß brauchst, swipe jetzt ab. geisteskrank. Also da haben wir für jede
1: Variation diese Videos aufgenommen. Geil, genau. ja, wild. Es wie, ist wie im Sales, wenn man da lange irgendwo mit Skript arbeitet, dann äh, wacht man auch nachts auf und fängt an, das Skript runter zu reden. Kann ich mir gut vorstellen, dass das sehr tief bei dir verankert ist. Wild. <lacht> und jetzt äh, warst du ja die letzte, äh, das letzte Jahr, ähm, bist du ja bei, bei Stocks noch im Thema E-Mail-Marketing irgendwo aktiv ähm, gewesen und das ist ja auch das Thema deiner Selbstständigkeit irgendwo, auf das du dich jetzt auch fokussierst. Warum bist du am Ende bei E-Mail gelandet? Was, äh, was reizt dich daran? Ist das, weil das jetzt gerade im Hype ist? Weil das habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass gerade E-Mail-Marketing-Agenturen aus dem Boden sprießen bis zum Geht nicht mehr oder hat das einen anderen Grund?
0: Ja, ist verrückt. Ich, normalerweise würde jetzt, wenn man von außen drauf guckt, hätte ich jetzt auch gedacht, der nächste, der irgendwie eine E-Mail-Marketing-Agentur gründet, ist tatsächlich eher ein Zufall gewesen, weil genau das, was du gerade angesprochen hast, ich habe facebook jetzt gemacht und plötzlich habe ich gemerkt, okay, warte mal, wie du gerade gesagt hast, CPMs werden immer höher. Es wird immer unprofitabler, den Kunden auf den Erstkauf bei uns reinzubekommen. Früher konntest du eine Ad reinschalten und hast mit einem ROAS von 5, 6 drauf skaliert und warst noch super happy. Heute sind das aber ganz andere Themen, so was den ROAS zum Beispiel angeht. Und dann meint Johannes irgendwann zu mir, hey, guck dir doch mal unser E-Mail-Marketing an, da stand schon so das Grundsetup. Ich war davor aber auch immer so der Typ, der, sei es bei Facebook-Ads, im Online-Shop oder auch alle anderen möglichen Themen, weißt du, wenn irgendwer von Snox kam und gesagt hat, hier, keine Ahnung, Instagram-Account, wie könnten wir das anders machen, war ich immer so der Typ, der geguckt hat, wie kann man das denn vielleicht noch optimieren und so war das bei meinem E-Mail-Marketing auch. Also um ehrlich zu sein, habe ich mir einfach die ersten paar Flows angeschaut und damals einfach nur meine Ideen dazu gegeben meinte hey Also warum fehlt denn da eine E-Mail, warum sprechen wir den Kunden nicht im Bonnen checkout mit folgenden Argumenten an, warum immer über Rabattcodes ähm, und dann irgendwann kam so daraus, dass Johannes gesagt hat, hey, mach das doch mal komplett nur E-Mail und das habe ich angefangen hat unglaublich gut funktioniert. Wir haben da unglaublich viel getestet. Und warst äh, du ganz
1: kurz, warst du der der Erste da im E-Mail-Marketing-Team oder waren da auch schon andere mhm. Leute mit drin?
0: Nee, nee, davor äh, war äh, Jakob Gerzen, der mhm. hat auch eine eigene Agentur. Äh, der ist auch. War auch hier after. im Podcast schon. Ach was. Ach krass. Ja, natürlich. Bei dir waren sie alle, ey. Hilfe. Ja. Ähm, genau, der hat das Grundsetup so mit aufgebaut. Und äh, dann kam ich dazu und er war dann so ja, nur noch so beratend, sage ich mal, äh, tätig ist immer noch, äh, total Hammer, also wir haben super zusammengearbeitet, es funktioniert super, ähm, genau, und ich war eher so ein bisschen dann, ich sag mal, der kreative Kopf dahinter und habe überlegt, okay, was können wir dann noch anders machen und das wurde dann zur Vollzeitstelle und inzwischen sind es jetzt aber, ähm, ich habe es ja vorhin erzählt, ich habe bei Songs jetzt aufgehört, äh, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich gegangen bin, waren wir schon dann vier Leute im CRM-Team, ähm, genau,
1: sehr spannend. Ich glaube, für viele Leute, die hier zuhören, wir haben ja auch viele Zuhörer, die jetzt noch nicht äh, so krasse Millionen oder sowas machen und eher noch äh, dabei sind, Product Market Fit und so weiter zu finden. Ich habe das Gefühl, dass sich viele so das Thema E-Mail-Marketing so verstellen, man setzt es einmal auf mit den Flows und dann schickt man regelmäßig mal ein Newsletter raus, wenn man irgendwie was zu erzählen hat mit der Aktion oder sowas in der Richtung. Was machen vier Vollzeitleute? nur auf dem Thema E-Mail-Marketing? Was würdest du sagen, sind so die, die Hauptaufgabenbereiche, sage ich mal, dass man das so ein bisschen mal ja, entdecken kann?
0: Sehr gute Frage. Also es gibt ja mehrere Aufgabenbereiche. Und zwar erstens, das fiel dann so mit in meinen Aufgabenbereich. ich habe vor allem geguckt, was für Kampagnen muss man verschicken, was lohnt sich zu verschicken, wie kann man die Liste, die wir haben, segmentieren? Weil E-Mail-Marketing besteht eben nicht darin, an deine ganze Liste in unregelmäßigen Abständen ab und an zu irgendwelchen Aktionen irgendwelche E-Mails zu verschicken, sondern das ganz... ist mal besser bisschen, als nichts, ja, aber auf jeden Fall auch nicht
1: das Ende der Westlatte.
0: Genau, also natürlich immer, ich sage auch immer, also wenn du anfängst, mach die ersten paar Flows, die wichtig sind, schick ab und an mal eine Kampagne, um die Liste so warm zu halten, aber wenn du da wirklich das große Rad drehen willst und mit E-Mail-Marketing langfristig so deine Profitabilität nach oben schrauben willst, dann musst du dir angucken, wen sprichst du wann, wie an, mit was für Kampagnen, das sind so die ersten Aufgaben. Dann kommen natürlich Sale-Events dazu. Also Sale-Events bestehen, wenn ich sie betreue jetzt bei Kunden oder auch bei Snox damals, das sind dann nicht zwei E-Mails, die du schießt, sondern das sind dann bis zu 15, 20 Kampagnen, die da äh, verschickt werden an ganz spezielle Zielgruppen. Dazu kommen dann, was du gerade angesprochen hast, automatisierte E-Mails, also Flows zu optimieren. Da geht es natürlich Du meinst ja vorhin schon, es geht jetzt nicht speziell darum, dass wir hier drüber reden, dass du mal einen Exit-Intent einstellst, das Pop-up, was alle kennen mit dem 10 Rabattcode. sondern da ging es dann vor allem darum zu gucken, okay, wie kriegen wir denn den Nutzer im besten Fall automatisiert zum Zweit-, Dritt-, Viertkauf, was für E-Mails müssen wir da spielen, wie kriegen wir denjenigen dazu, so eine Art VIP-Kunde bei uns zu werden, was für Incentives können wir dem geben, das ist eine Aufgabe dazu, E-Mail-Marketing ist ja ein großes Feld im Bereich CRM. Zu CRM gehört auch WhatsApp inzwischen. Äh, Gerade bei Snox ist Thema Charles und ähm, also über Charles bilden wir WhatsApp ab. Er äh, ist ein Thema. Ähm, genau. Und einfach, weil die Frequenz jetzt so hoch wird, was auch Kampagnen angeht, weil wir herausgefunden haben, zu dem Zeitpunkt, wo ich noch da war, ey, wir müssen viel mehr Kampagnen verschicken. Braucht halt mehr Manpower. So. Du brauchst mehr Leute, die Copy schreiben, die E-Mails die e designen, die das Ganze planen. Ähm, da gehen dann schon mal drei vier Stellen rauf.
1: Ja, ja, safe. Ja, ich glaube, man hat ganz gutes Gefühl bekommen, dass da doch dann einiges an Arbeit hintersteckt. Ja. Ähm, mal angenommen, wir haben jetzt so, das machen wir häufig mit Kunden. Ja, wenn jetzt irgendwo über Performance Marketing ganz gut schon äh, aufgebaut werden kann, gutes Wachstum reinkommt so. Am Ende des Tages ist man ja bedient. Wenn man jetzt nicht gerade schon irgendwie ein Team an der Hand hat, ähm, ist man ja echt voll so. Und mit den Ressourcen ist immer, immer eine knappe Geschichte. Deswegen ist das auf jeden Fall eine Sache, wo wir häufig dann irgendwo nochmal eine Agentur irgendwo mit ins Boot holen, die einmal so ein Basic-E-Mail-Marketing-Setup irgendwie aufsetzt. Einfach, weil es schnell auf einem sehr professionellen Stand dann ist, sage ich mal. Und man darüber auf jeden Fall mal 80-20-mäßig erstmal ganz gut abgedeckt ist. Ähm, mal eingenommen, man hat das jetzt. Ja. Was würdest du sagen wann ist der richtige Zeitpunkt, um tiefer in das Thema einzusteigen und da wirklich Ressourcen für klar zu machen? Sei es jetzt zeitlich oder auch finanziell.
0: Ich glaube, ich würde das ein bisschen mehr davon abhängig machen, wie groß deine Liste ist. Also wie viele Leute du, weil die Liste korreliert ja immer damit im Endeffekt, wie viele Leute kommen in deinen Shop, wie hoch ist wahrscheinlich dein Ad Spend, wie viele Leute kaufen bei dir, darüber lässt sich das ganz gut tracken. Äh, den meisten Leuten sage ich immer so, ey, also ab dem Zeitpunkt, ab dem ihr so äh, 30.000 bis 40.000 Leute in eurer Liste habt, so ab da lohnt es sich schon zu überlegen, okay, wie kann man das Ding hier segmentieren und wie kann man mehr aus einem E-Mail-Marketing ziehen. Ich würde es eher davon abhängig machen, mhm. ähm, weil das mit allem anderen ja korreliert. Wie viel, das ja. zeigt ja, wie viel Umsatz du machst, wie viele Leute in deinen Shop kommen, äh, wie wahrscheinlich dein Facebook-Ads-Game läuft, äh, wie gut das läuft. Genau.
1: Ja, safe. Also das ist auf jeden Fall auch eine Sache, wo ich schon mal ganz klar rausstellen möchte, was ich sehr, sehr wichtig finde. Sich mit E-Mail-Marketing in der Tiefe zu beschäftigen, macht halt keinen Sinn, wenn man Neukunden noch nicht geregelt hat. Nein. Das ist äh, häufig ein Denkfehler, dass man irgendwie ganz schnell auf den Zug aufspringen, weil man nicht wirklich so ein Verständnis davon hat, dann sagt E-Mail-Marketing, oh ja, da müssen wir hingehen in die Richtung, obwohl Neukunden nicht reinkommen, weil ohne Neukunden macht E-Mail-Marketing am Ende auch keinen Spaß und wenn man Screenshots irgendwo sieht, habe ich jetzt eine spannende Diskussion auf LinkedIn gesehen die Woche von Klavio-Accounts, die irgendwie 60% Prozent des Umsatzes ausmachen, dann ist das nicht unbedingt ein gutes Zeichen.
0: Ich wollte gerade sagen, also nur weil du, und das ist ja auch immer so relativ, ne, wenn Leute zu mir kommen und sagen, also erstens, ich hatte schon, bin ich dir ehrlich, auf den Fall, dass Leute zu mir gekommen sind und und fast so gesagt, bitte machen uns jetzt so ein E-Mail-Marketing-Setup. Ich meine, ich kann euch das gerne machen, aber ihr seid noch gar nicht an dem Punkt. Also kriegt erstmal, wie du gerade gesagt hast, Social Media erst irgendwie auf die Reihe, Neukunden reinzubekommen, damit eure Listen dann zu füllen. Natürlich, lasst uns vielleicht ein grobes Setup bauen, aber solange ihr da nicht eine gewisse Traction habt und, was ich vorhin meinte, die Listengröße habt, macht das keinen Sinn. Und zweitens, das habe ich letztens irgendwo auch gelesen, es war ein geiler Beitrag von wegen... Ja, du willst E-Mail-Marketing-Anteil von 50 Prozent, ja, dann gib halt jedem, der in deinen Shop kommt, direkt
1: einen fetten Discount von 50 Prozent und jeder kauft halt über E-Mail. Ja. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> so, was bringt dir das? Ja. ja, safe. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. So, mal angenommen, wir haben dann jetzt äh, irgendwo dieses Basic-Setup und die Liste ist so groß, dass es sich lohnt, irgendwie da reinzugehen. Wie... Geht man, wie geht man daran an die Sache? Ja, Es ist ja am Ende des Tages, äh, hat man ja gerade ganz gut rausgehört, als du erzählt hast, wie es bei Snox so abläuft, was da die Aufgabenbereiche sind. Am Ende ist es wie im Performance-Marketing einfach ein Testen. Man muss viel testen, man muss viel auswerten, ähm, richtig mit Daten arbeiten können. Aber wie geht man daran? Was, was sind so die ersten Schritte, die du jetzt gehen würdest, wenn du so einen Account übernimmst und die Leute sagen, Josh, mach mal. Mach mal. Also ich würde da, <lacht> würd da unterscheiden. Äh, erstmal was
0: Kampagnen und Flows angeht. Was Kampagnen angeht, würde ich schauen, erstens kann man die Frequenz hochschalten. Also heißt, können wir mehr Kampagnen verschicken, ohne dass unsere Unsubscribe-Rate super in die Höhe schießt. Das ist immer das Wichtigste erstmal. Also lass uns gucken, dass die Leute
1: nicht abgefuckt sind und dann irgendwie die Newsletter krass deabonnieren. Was würdest du sagen, Aber, ist eine gute Unsubscribe-Rate? Und wann, also wann ich, sollte man sich Sorgen machen? Äh, Sorgen würde ich mal machen, wenn es
0: so über 0,4 Prozent ist. Da würde ich sagen, okay, also alles über also 0,5 bis höher, bin ich immer ein bisschen kritisch, so. Da gucke ich immer ja. dann genauer drauf. Mhm. Ähm, das als ganz praktischen Tipp. Ähm, genau, ansonsten würde ich immer gucken, lass uns die Frequenz hochschalten, lass uns mehr Kampagnen spielen, lass uns gucken, wie die Unsubscribe sich verhält, wenn die in Ordnung ist. Äh, erstens, ganz logisch, du wirst mehr Umsatz machen, weil je mehr Kampagnen du verschickst, desto mehr Leute wirst es erreichen, desto mehr ja. Leute kaufen. Äh, das als ersten Tipp, was Kampagnen angeht. Zweitens würde ich mir mal überlegen, kann man eure Liste zum Beispiel segmentieren? Also ich würde gucken, dass man mal unterscheidet zwischen erst zwei Drittkäufern und vielleicht sowas überlegt, kann ich auch gerne nachher mal noch was zu erzählen von einem Kunden von mir. Da gucken wir, dass wir dann zum Beispiel diesen VIP-Kunden, die zum Beispiel dann schon dreimal gekauft haben, die kriegen dann andere Kampagnen als die Erstkunden. Und das kommunizieren wir dann auch ganz offen in den Kampagnen und auch in den Flows, die du dann ja automatisiert bekommst, dass wir sagen, hey, kauf noch einmal und du gehörst zu unseren VIP-Kunden und kriegst dann exklusive Rabatte, exklusive Gewinnspiele, die Möglichkeit, über neue Produkte abzustimmen. So kriegst du ja langfristig mehr aus deinen Kunden raus. Ja. Dass du sie wirklich so krass an dich bindest, sie haben das Gefühl, sie partizipieren, bilden deine Marke mit. Das
1: als ersten Punkt zu Kampagnen. Flows ja kannst du äh, lass uns gerne kurz noch beim Thema Kampagnen bleiben ja. wenn man jetzt äh, wenn man jetzt hört einfach nur mehr Kampagnen machen ja was mhm. äh, also was was kannst du da noch ein bisschen mehr bisschen mehr Futter geben sage ich mal, was kann das bedeuten mehr Kampagnen machen? heißt das, wir müssen mehr Aktion machen um mehr Kampagnen zu machen, wir müssen mehr interessante Informationen liefern oder wie findest du heraus, welche Zielgruppen wir jetzt noch ähm, spezifisch dann mit weiteren Kampagnen irgendwo bespielen können? was wo suchst du da auch ganz ganz spezifisch nach?
0: Mhm. Ich Gib dir mal ein Beispiel einmal also was haben wir bei Snox gemacht? Das klingt jetzt sehr stumpf, aber es funktioniert. Also, es hat funktioniert. Bei Smogs zum Beispiel stellen wir oder haben wir jedes Wochenende ähm, ein neues Produkt vorgestellt. Muss nicht sein, dass es immer ein neues Produkt wirklich ist. Kann auch sein, dass der Kunde das Produkt noch nicht kennt. Also, zum Beispiel Produktvarianten, die es schon lange gibt. Was haben wir dann gemacht? Da habe ich geguckt, okay, warte mal. Wir verschicken jetzt eine äh, Produktvorstellung in der Woche. Warum verschicken wir nicht einfach zwei? Haben wir gemacht innerhalb der Woche. Die tip tiptop bei 0,3 und der Umsatz, der dazu kam, kannst du ja ausrechnen. Also es hat unglaublich gut funktioniert, das als erster Punkt. Also erster Anhaltspunkt wäre immer zu gucken, erstens eine regelmäßige Frequenz reinzubekommen und sei es, dass man Produkte vorstellt, die der Kunde vielleicht noch nicht kennt und dann zu gucken, okay, können wir das vielleicht sogar hochfahren und mehr Produkte innerhalb der Woche vorstellen, noch mehr Cross-Sales irgendwie bedienen.
1: Ja.
0: Andere Möglichkeit ist natürlich, was ich gerade meinte, mit spezielleren ähm, Kampagnen für spezielle Segmente, zum Beispiel haben wir jetzt bei Inkstar, ne, Melvin, der war ja gerade bei dir im Podcast, haben wir geguckt, dass wir zum Beispiel äh, spezielle Kampagnen verschicken, wo zum Beispiel konnten die Kunden darüber abstimmen, welches Tattoo als nächstes rauskommen soll. Hatte geisteskranke Klickraten äh, und auch eine Hammer Open Rate. Ähm, klar, der Umsatz darüber ist jetzt nicht so krass, aber das hilft dir ja langfristig, weil die Leute aus deiner Liste viel mehr sich engagieren, Du hast eine viel größere engagierte Zielgruppe, kannst die wieder mehr bespielen ziehst die hoch zu deinen VIP-Kunden, wenn du sagst, ey, solche Abstimmungen kannst du machen exklusiv, nur wenn du dreimal bei uns gekauft hast. Sowas könnte man ganz konkret zum Beispiel machen. Mhm. Ähm, also ich würde da mal so ein bisschen unterscheiden zwischen Sale-lastigen Kampagnen, gucken, kannst du mehr Produkte vorstellen und dann vielleicht eher sowas wie, wenn das nicht zieht, okay, dann spiel halt mehr Content, der aber wichtig oder interessant für deine Zielgruppe ist, die dafür sorgt, dass die mehr engaged sind und dann im Long Run zum Beispiel an Sale-Events dann mehr kaufen, weil sie öfter deine E-Mails lesen.
1: Ja, ja, das boah, ich glaube, da haben echt viele, wenn es jetzt ein neues Thema ist, äh, krasse Herausforderungen, weil es mhm. wirkt halt alles im Alltag immer sehr normal, was man tut und irgendwie alles sehr uninteressant, aber da ist halt häufig so viel Potenzial irgendwie versteckt von interessantem Content, der irgendwie für die Kunden halt super, super spannend wäre. Also ich glaube, da darf man echt den Blick schärfen und äh, ja, lernen, dass es sehr, sehr viele interessante Dinge gibt, die man erzählt. Was ich häufig tatsächlich auch äh, höre, ist, wenn ich jetzt mit Leuten spreche, also ich hatte jetzt letzte Woche mit Lenny bei mir aus dem Team ein Gespräch, ob mir nicht irgendwann der Content ausgeht, für den Podcast zum Beispiel, weil ich halt immer wieder neuen Content irgendwo machen muss. Und klar, wenn ich da irgendwie von Mindset her sagen würde, hey, ist doch alles normal, was wir hier machen, dann wäre ich wahrscheinlich genau an dem Punkt, dass ich irgendwann keine Ideen mehr hätte, dass ich nicht mehr sehe, was man machen kann. Aber ich glaube, da geht es einfach darum, reinzugehen, den Blick dafür zu schärfen, das klar zu haben. Und wenn man da mal die ersten Schritte gegangen ist, dann offenbart sich eine Welt von Möglichkeiten, auf die man ja, dann irgendwo zugreifen kann. Also ich glaube, da darf man mutig sein, die ersten Schritte gehen und dann sieht man, dass da doch ganz, ganz viel Interessantes irgendwo dabei ist. Und wenn man jetzt irgendwo... Produkte hat ähm, mit dem Thema, was irgendwo verbunden ist. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, die verkaufen äh, BAf, also ähm, Hundefutter, was jetzt äh, gefriergetrocknet ist. Ähm, das ist zum Beispiel auch ein Thema, wo, glaube ich, sehr, sehr viel Content einfach zu, zum Thema Aufklärung etc. Ähm, geboten werden kann. Warum ist BAf gesünder als äh, Dosenhundefutter zum Beispiel? Das wären ja auch alles Punkte, wo man Kampagnen versenden kann und auch super wieder Produkte damit einbinden kann in, in solche Kampagnen. Ja, voll. Oder schick dann doch deinen Erstkunden also klar, so zusätzliche
0: Vorteile erklären, warum das Produkt gut ist, macht Sinn. Meistens aber wahrscheinlich eher bei Kunden, die nun, also vielleicht gerade Neukunden, um den für den zwei dritt kauf vorzubereiten. Wenn es aber später darum geht, zwei Drittkunden zu bespielen, dann überlegt der Content und um Gottes Willen, also da kannst du ja so viel spielen, was zum Beispiel Hunde angeht. Ja. Und das auch nochmal, weil ich glaube, viele denken sich auch mal, wie du gerade gesagt hast, so, was soll ich denn für Content spielen? Ich, vielleicht ist ne, das Produkt, was du verkaufst, nicht so krass interessant oder Guck dir Snox an. Das war von Anfang an das Problem bei uns so ein bisschen, dass wir gesagt haben, ey, wir verkaufen Socken. Was willst du über Socken erzählen? Ja, okay. Dann bring halt was anderes in den Fokus. Zum Beispiel war es bei Snox, dass wir Content-Kampagnen verschickt haben, wo wir auf das Café hingewiesen haben, was wir ja inzwischen haben. Wir stellen das Team vor. Wir zeigen Team-Events. Das nennt man dann bei Snox Why Not-Momente, wo wir zum Beispiel Loredana eingeladen haben ins Office. Der dann für uns davor gerappt, das als Content zu spielen, also das engagiert ja deine Zielgruppe. Die sind dann heiß auf den nächsten Newsletter und denken sich, was geht denn eigentlich bei Snocks ab und gucken ja. dann wieder in den nächsten Newsletter rein.
1: Ja und safe, so erwischte auch ein paar Leute, die jetzt gerade irgendwie Bedarf haben nach neuen Socken und Unterwäsche. Das sowieso. Kampagnen Kampagne generiert auch direkt irgendwie Umsatz, obwohl das überhaupt nicht im Fokus steht. Jedes Mal, also das sehe ich immer wieder bei
0: solchen vermeintlichen Kampagnen, die überhaupt nicht auf Sales getrieben sind, dass die jedes Mal trotzdem Umsatz ziehen. Also selbst ja. bei denen, was ich vorhin erwähnt habe, den äh, Abstimmungskampagnen bei Inkstar, auch die hat Umsatz gezogen, einfach weil Leute dadurch getriggert sind. So, ah, okay, das kommt als nächstes raus, ja,
1: dann sichere ich mir noch ein paar andere Motive in der Zwischenzeit. Ja. Safe, ich meine, wenn man dann einmal auf den Shop raufgeht, dann kann es ja auch passieren, dass man auf einmal irgendwie reinguckt. Ich hatte jetzt eine ganz mhm. krasse Situation. Ich habe äh, neue Inhalte für unsere Kunden erstellt, äh, zum Thema Conversion Rate Optimierung und ich habe ein Video gemacht zum Thema Produktfotos und äh, wollte einmal ein Beispiel von Koro äh, von von Koro zeigen, weil ich du hast äh, bestellt hatte. Ne? Äh, nee, weil, weil ich im Kopf hatte. <lacht> fast, ja, ich habe fast bestellt. Aber ich hatte im Kopf, dass die einen immensen Uplift hatten damals, als sie auf diese krassen äh, fancy Produktfotos äh, geswitcht sind. Da war ich auf dem Shop, wollte eigentlich nur einmal einen Screenshot machen ey, aber ich habe wirklich mich verloren in diesem Shop. Mein Warenkorb war am Ende voll und ich war 20 Minuten irgendwo da drin. Das ist crazy. Also eigentlich perfektes Beispiel, was dann wahrscheinlich auch bei den Kunden passiert, wenn man random einfach mal eine Kampagne rausschickt zu einem Thema. Ja, voll. Ich sage auch immer so, lass uns
0: als oberstes Ziel immer erstmal gucken, dass die CTR, also die click through rate nach oben schießt, mit den Kampagnen, die wir verschicken. Und das als oberstes Ziel erstmal. Lass uns die E-Mail nutzen, um einfach Kunden in euren Shop zu ziehen. Der Shop an sich, das ist ja auch wie bei Facebook-Ads, der muss dann dafür Sorge tragen, dass dann auch wirklich gekauft wird. Aber ja. lass uns im Endeffekt einfach wieder ne qualifiz qualifizierten Traffic da reinziehen.
1: Ja, das heißt, CT, die CTR ist bei euch eine wichtige Kennzahl dann auch im E-Mail-Marketing. Was, was ja. sagt die für euch in der Essenz aus?
0: Naja, einfach wie relevant die E-Mails sind, wie viele Leute dadurch im Endeffekt in deinen Shop kommen. Ähm, siehst du ja immer ganz gut, wenn du Kampagnen verschickst, die irrelevant sind, ja, dann klicken halt auch keine Leute, kaufen auch entsprechend nicht. Äh, deswegen optimieren wir die darauf.
1: Hau mal da Benchmarks raus, CTR ist mal schwierig, das pauschal zu sagen, aber so über den mhm. Daumen von bis, was ist da so eine gute Range? Muss man wieder
0: unterscheiden, wenn wir jetzt darüber reden über Flows und zum Beispiel ne, schickst du dem Kunden einen Discount-Code. Natürlich hast du eine CTR wahrscheinlich von 60, 70 Prozent, ist klar. Da muss man unterscheiden. Das wird dann immer mehr abnehmen, wenn du in tiefergehende Flows gehst, in Post-Purchase-Flows. Wenn man sich Kampagnen anguckt, ist auch nochmal ein anderes Thema. Das kannst du halt nicht pauschal sagen, ne? Also die eine engaged Zielgruppe hat eine, zum Beispiel, bestes Beispiel, äh, wir haben gerade, zwar auch bei Inkster, haben wir eine Kampagne verschickt ähm, und die hatte eine CTR von 12 Und normalerweise bewegst du dich bei den Kampagnen, die wir normalerweise verschicken, so zwischen ein und zwei Prozent. Ähm, da siehst du einfach, wie krass das auch ein bisschen abhängig ist von der Zielgruppe, die du bespielst. Setzlich ja. würde ich aber sagen, also mach dir Gedanken, sobald deine CTR, die du daraus resultiert, dass du deine gesamte Liste bespielst. Sobald die irgendwie unter ein Prozent ist, würde ich mir mal Gedanken machen, ob da irgendwas nicht stimmt mit der Zielgruppe, die du bespielst oder dem Content, den du ausspielst.
1: Ja, sehr schön. Mega. Zu Kampagnen haben wir auf jeden Fall, glaube ich, gerade schon mal ganz gut, ganz gut was gesagt. Lass uns mal auf das Thema Flow so ein bisschen einsteigen. Ja, wenn wir. Ja, sagen wir mal, wir haben jetzt so ein Basic-Setup. Basic, Basic Setup. Wir haben eine Welcome-Series, wir haben Abandoned Card, Browse Abandonment, wir haben Post-Purchase, hast also du die ganzen Basic-Flows, sage ich mal, die man die man in der Regel auch hat, wenn man jetzt irgendwie eine Agentur beauftragt für so ein, so ein Basic-Setup. Wenn du da jetzt reingehst und optimieren möchtest und Potenziale heben möchtest, was sind so die ersten größten Potenziale, wo du als erstes irgendwo hinschaust?
0: Also als allererstes gucke ich meistens in den Welcome-Flow, das ist ja der Flow, Meistens, den Leute nutzen, wenn sie irgendwie durch zum Beispiel das Pop-Up in deinen Welcome-Flow kommen oder durch eine Sign-Up-Form auf deiner Seite. Und was ich hier immer wieder sehe, das ist so krass, ist immer dieses, ist ja auch normal, du spielst dem Kunden irgendwie einen Rabatt aus zum Beispiel, keine Ahnung, 15 Prozent. Und dann schickt man, im Grunde ist es bei jedem so schon fast so Copy-Paste-mäßig bei den ganzen Accounts, die ich so sehe, immer nochmal eine Erinnerung. Und wenn das nicht funktioniert, dann spielst du dir, äh, spielst du dir danach nochmal einen höheren Rabatt. Das nimmt halt im Endeffekt deine Marge voll auseinander, deswegen bin ich immer Fan davon, dann spiel mal zu Anfragen, Umfragen und frag deine Kunden, warum kaufst du nicht? Zum Beispiel haben wir das beim Kunden gemacht, da hat sich herausgestellt, dass die ganzen Kunden sich sehr unsicher waren über den Geschmack des Produkts und deswegen da nicht gekauft haben. Dann bringt es dir auch nicht, dass du dem 20% gibst, das nimmt deine Marge auseinander und der Kunde ist trotzdem nicht inzentiviert zu kaufen. Deswegen haben wir die E-Mail ganz anders aufgebaut. Natürlich, die 10% E-Mail bleibt, aber wenn du da nicht kaufst, bauen wir die nächsten E-Mails so auf, dass wir zum Beispiel hervorgehoben haben, warum schmeckt das denn gut, wie sind denn die Erfahrungen von anderen Kunden zum Thema Geschmack. Ja. Also ganz konkret Umfragen spielen und erstmal abfragen, warum kaufen denn Kunden bei dir nicht? Und genauso wichtig ist auch, abzufragen, warum kaufen Kunden denn wieder? Weil genau das ist dann wichtig für die Post-Purchase-Flows. Was ich auch sehr oft sehe ist, du hast gerade erwähnt, so dieses typische Setup, ja wir haben dann den Exit-Intent und den Abonnement card und einen Post-Purchase-Flow ja, okay, da gibt es einen Post-Purchase-Flow, aber was passiert denn, wenn dann jemand zum zweiten Mal kauft, zum dritten Mal kauft, zum vierten Mal kauft? Was für Incentives stecken dahinter, dass wir den dadurch bewegen? Und da gucke ich immer ganz gerne rein und gucke, okay, wie kann man das vielleicht kombinieren mit irgendwie, was ich vorhin erwähnt habe, zum Beispiel eine Art VIP-Programm mit exklusiven äh, E-Mails oder Kampagnen, die die Kunden dann bekommen und das dann zu kommunizieren in den Post-Purchase-Flows. Äh, das ist unglaublich wichtig, um denjenigen so zum Zweit-, dritten, vierten Kauf zu leiten.
1: Ja, boah, ich glaube, dass da, also da steckt auf jeden Fall einiges in Arbeit dahinter. Mal angenommen, man hat ja. jetzt irgendwo keine Ahnung, man bewegt sich irgendwo umsatzmäßig von 200 bis 500 K im Monat, hat irgendwie eine Liste, die 40, 50.000 äh, Subscriber hat. Was würdest du sagen, wie geht man am besten daran? Macht es Sinn, da mit einer Agentur zu arbeiten? Macht es Sinn, da direkt eine Vollzeitperson irgendwo reinzuholen? Was sind da deine Erfahrungswerte? Geht wahrscheinlich beides, aber was, was sind so Vor- und Nachteile, die du jeweils siehst? Okay, ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt ein bisschen gebiased, weil ich ja selber sozusagen als Agentur das anbiete. Ja, Agenturen!
0: <lacht> <lacht> ähm, also ich sag dir ehrlich, meine Erfahrung bis jetzt war die, dass wenn Leute zu mir gekommen sind, dass sie halt meistens gesagt haben, boah, jemanden zu finden also das sind ja mehrere Stellen, die du besetzen musst. Du brauchst einen Copywriter, du brauchst jemanden, der designen kann, du brauchst jemanden, der die E-Mails einstellt, der die analysieren kann. Das sind ja vier Stellen. So. Deswegen sage ich den meisten immer, probiert es am besten erstmal aus mit einer Agentur und wenn das funktioniert und ihr langfristig sagt, ey, ihr wollt es unbedingt in Haus haben, ja okay, dann holt euch eine Person drauf, aber wie bei allem, geht einfach erstmal den einfachsten Weg und macht es halt über eine Agentur so.
1: Ja, ja, safe finde ich auf jeden Fall. martin Ansatz ist ja auch der der Klassiker, äh, der Stocks-Klassiker, ähm, sich einfach ja. dieses Wissen einzukaufen und wenn sich das lohnt, cool. dann halt eine vollzeit irgendwo draufzusetzen. Ist ja auch super smart, muss man sagen. Ja. Ich glaube, wenn man jetzt selbst sehr krass E-Commerce affin ist, wirklich ein Gespür hat, Erfahrung hat auch, was äh, was den Umgang mit Daten angeht, Blick hat für auch das Kreative etc., äh, auch irgendwo mit E-Mail-Marketing schon, äh, schon viele Berührungspunkte hatte, dann kann es vielleicht auch Sinn machen, direkt irgendwie jemanden reinzuholen, wenn wirklich das Potenzial auch da ist in den Listen, sage ich mal. Ähm, aber wenn man jetzt selbst äh, irgendwo nicht an dem Punkt ist, dass alles irgendwie locker von der Hand geht und dass man irgendwie ganz viel Support braucht und dieses, dieses Verständnis äh, noch nicht so hundertprozentig aufgebaut hat, dann eine Person, eine Dritte irgendwo anzulernen, das Thema E-Mail vernünftig zu machen, unmöglich ja. und jemanden zu finden, der E-Mail schon richtig krass kann, Möglich, aber schwierig, ja. Da braucht man äh, dann auf jeden Fall entweder einen richtig guten Headhunter, liebe Grüße Anja Litje an der Stelle, <lacht> äh, oder sehr, sehr viel Glück.
0: <lacht> ja, voll, total. Also, das war damals auch eine der ersten Sachen, die Johannes mir meinte. Er meinte so, boah, geil, jetzt haben wir jemanden in dir, der halt hier all das bedienen kann, das zu finden, ist natürlich sehr, sehr schwer. Ähm, ja.
1: die Eier reden also, mich, sagen.
0: Sie, So, das war tatsächlich damals der Begriff dafür. ja. Ähm, und ich sage das auch jetzt immer meinen Kunden ganz offen, so ey, also bin völlig fein damit, so, wir können gerne sechs Monate zusammenarbeiten, wir bauen das auf, wenn ihr danach sagt, ihr wollt das selber machen, okay, meine Erfahrung ist nur bis jetzt, dass die meisten dann sagen, oh nee, das funktioniert so einwandfrei, kommen wir bleiben, das läuft durch, lass uns dabei bleiben, so, also
1: ja. Ja, ich meine, man kann sich ja auch relativ gut ausrechnen so, wenn man eine gute Agentur ja, hat, die einen da ehrlich, ehrlich und auf Augenhöhe irgendwo berät. Wenn man jetzt eine Liste hat von 50.000 Leuten, was man an Umsatz und auch an Gewinn am Ende des Tages aus der Liste rausziehen kann, ist ja am Ende ähm, sehr, sehr günstiger günstiger Umsatz, den man sich darüber holen kann. Ja. Ähm, und die Kosten der Agentur einfach dagegen stellen. Da kann man sich ja sehr, sehr schnell ausrechnen, ob sich das Ganze irgendwo rechnet äh, oder ob es irgendwie zu teuer ist. Und ich denke, bei der Listengröße, wo es Sinn macht äh, kann das auf jeden Fall sehr, sehr leicht sein, dass man da echt mit einem sehr guten Profit dann rausgeht aus der Sache. Ja,
0: voll. Und ich hatte es auch ähm, gestern nochmal tatsächlich mit Johannes drüber. Ich glaube, die größte Krux ein bisschen beim E-Mail-Marketing ist so ein bisschen dieses, ich glaube, viele Agenturen brüsten sich ein bisschen damit mit diesem, okay, wir stellen halt euch einen Exit-Intent ein, das Pop-Up 10% und dann habt ihr hier einen Anteil von 20, 30% und der Umsatz, der auf Klavio, also auf das Programm zum Beispiel, womit wir E-Mail-Marketing machen, attribuiert wird, der ist halt nur halb halbrichtig. Ne? Also der Umsatz könnte ja theoretisch auch einfach so entstanden sein, ohne dass Leute durch den 10%-Code kaufen, weil die ja eh durch Facebook-Ads in deinen Shop kommen. Und ich glaube, da ganz offen mit den Kunden zu kommunizieren und das denen zu zeigen und zu zeigen, ey, unabhängig davon, das passiert alles im Post-Purchase-Flow, das machst du wirklich an Umsatz durch E-Mail-Marketing. Ich glaube, das ist wichtig, den Leuten die Angst zu nehmen, zu denken, sie werden da irgendwie... Ja, in dem Sinn über den Tisch gezogen, dass die Attribution halt nicht richtig ist, so.
1: Ja. ja, safe. Und da auch wieder so das Thema Verständnis, ganzheitliches Verständnis, man muss auch da einfach checken, wie bedingen sich Kanäle gegenseitig irgendwo. Ja. Man kann halt, wenn man auf dem Level ist, dass eine E-Mail-Marketing-Agentur Sinn ergibt, kann man halt nicht mehr Kanäle komplett einzeln betrachten, weil wenn du Facebook hochschraubst, dann geht zack der E-Mail-Umsatz hoch plus Google äh, geht komplett voran. Gleichzeitig leidet beides, wenn irgendwie der Performance-Marketing-Kanal nicht mehr so gut läuft. Das ist auf jeden Fall Grundvoraussetzung aus meiner Sicht und eine Sache, die man echt schleunigst irgendwo lernen sollte, wenn man nicht an dem Punkt ist. Okay, sehr, 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 sehr spannend zum Thema Flows. Gibt es da interessante Sachen, die du die du gerade noch spontan äh, aus dem Ärmel schütteln kannst, die, die hier spannend <lacht> werden? <lacht> <lacht> Spannende Flows, die jetzt irgendwie so ein bisschen außer der Reihe sind, AB-Tests, die ihr da gemacht habt, die für dich irgendwie überraschend waren oder einen krassen Uplift hatten? Mhm. Ähm,
0: also erstmal grundsätzlich, es gibt natürlich ziemlich viele Flows, die du dir theoretisch für jeden möglichen Fall irgendwie bauen kannst, ne? also du könntest ähm, zum Beispiel, weiß nicht, für, aber das kennt man ja, für Reviews machst du einen extra Flow, für einen NPS-Score machst du einen extra Flow, für, du könntest Referral Candy anbinden, machst dafür einen extra Flow, du könntest auch, haben wir gerade gemacht, äh, ich sehe immer öfter so äh, Purchase Anniversary Flows, also dass du zum Beispiel mit dem Kunden feierst, dass er ein Jahr bei dir das letzte Mal her gekauft hat, sage ich auch immer, okay, ist cool, ein Jahr, aber lass mal runterschrauben. Lass es mal nach drei Monaten machen und nach einem halben Jahr, nach einem Dreivierteljahr und einem Jahr, dass du den Kunden mal wieder begleitest. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, extra Flows zu bauen. Ähm, kleiner Tipp, schon jetzt, äh, das sehe ich, funktioniert unglaublich gut in Flows, gerade bei Produkten, die vielleicht regelmäßig gekauft werden sollten oder wo man sich irgendwie daran erinnern muss, dass man zum Beispiel das Produkt einnimmt oder so. Habe ich gesehen, wir haben ähm, im Post-Purchase-Flow bei einem Kunden, haben wir es wieder ein bisschen technisch, haben wir aber so eine äh, was nennt man ICS-File, das ist wie so eine Art Kalendereintrag, in die E-Mail eingebaut, weil das, Pro ja, weil das Problem bestand so ein bisschen daran, dass du den Kunden mit an die Hand nehmen musst und sagen musst, ey, du musst das Produkt wirklich jeden Tag nehmen, damit das hier auch wirkt. Und ganz viele Kunden haben sich halt darüber beschwert, ja, das wirkt nicht, weil sie haben das halt in den letzten vier Wochen zweimal genommen. So. Ja. Dann kam die Idee, okay, dann lass mal den Kunden irgendwie daran erinnern, dass er das Produkt regelmäßig nehmen kann. Wie machen wir das? Im besten Fall mit sowas wie einer Art Kalendereintrag. Jeden Tag um 8 Uhr hast du einen Kalendereintrag, der dir sagt, hier, nimm bitte das Produkt ein. Deswegen haben wir, eine, das nennt man wie gesagt, eine ICS-File generiert und haben die eingebunden in die E-Mail. Und was dann passiert ist, wenn der Kunde auf den Button klickt, wird die ICS-File geladen und es wird direkt ein Kalendereintrag in deinen eigenen persönlichen Kalender gepackt. Näher kannst du am Kunden nicht dran sein. Also wenn er in seinem persönlichen Kalender einen Eintrag hat, du kannst auch in die Beschreibung des Kalendereintrags, direkt haben wir natürlich gemacht, brauchst Nachschub, hier geht's zum Shop, äh, besser geht's nicht, ähm, haben wir eingebaut, die CTR, das, der E-Mail ist Hammer ähm, und das Prinzip kannst du ja nicht nur für Flows benutzen, sondern das will ich auf jeden Fall auch für sowas wie Sale-Events benutzen. habe ich auch schon Kunden... häufiger
1: mal gesehen in der Vergangenheit, dass da Kalender-Events genau. dann direkt erstellt wurden. Ich glaube, ihr bei Snox habt ihr es auch schon mal gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Genau, wir hatten es jetzt vor, Boah, ich glaube, da
0: war Black Friday jetzt, letzten November. Ähm, ja. Da haben wir das, das erste Mal gemacht und da haben wir gesehen, es funktioniert voll gut. Ja, okay, lass das mal öfter machen, ja. dass du den Kunden direkt vorneweg schon daran erinnerst, hier, dann und dann geht's los.
1: Ja, finde ich sehr, sehr geil. Das ist eine, ist eine geile Idee. Ähm, ansonsten so Thema, vielleicht können wir nochmal ganz kurz da reingehen, Thema Content der E-Mail. Ja? Wir haben jetzt viel über die Herangehensweise gesprochen, wie, wann, was machen. Der Content der E-Mail ist ja auch super, super wichtig. Also die Copy, so die Betreffzeile, die Copy, ähm, der der Text, der jetzt in der E-Mail steht, aber auch die, die Bilder, Designs etc., die da verwendet werden. Wie kann man das machen, dass es geil ist, ja, dass die Leute Bock haben, den Newsletter zu lesen? Was sind da so deine zwei, drei wichtigsten Tipps, die du mit an die Hand geben kannst?
0: Also erstmal <lacht> würde ich gucken, die Person, die die E-Mails designt. finde nicht mal so ein bisschen paradox? Bei Facebook-Ads machen wir uns so geisteskrank Gedanken über Creatives und UGC-Ads und so. Und bei E-Mails fällt das so voll runter teilweise. <lacht> ja genau, komm, mach, schreib einfach mal schnell eine E-Mail, dann wird die rausgefeuert. Ja. Ähm, genau, deswegen würde ich immer jedem empfehlen, der irgendwie einen Designer hat, der zum Beispiel für dich dann irgendwie die E-Mails bastelt, der soll wirklich mal ganz dezidiert anfangen, Landing-Pages zu analysieren und zu gucken, wie sind Landing-Pages aufgebaut. Meine Plattform-To-Go sind dafür immer sowas wie Dribble oder Behance, da gibt es etliche Landingpages, die man sich ziehen kann. Äh, da gucke ich immer sehr gerne rein ähm, und versuche mir da Sachen, das ist ja schon fast so UI, UX mäßig, ähm, mir drüber zu kopieren und in die E-Mails einzubauen. Ähm, das als erstes dafür, also wenn du ein Design hast, würde ich den darauf ansetzen. Zweitens, ganz grundlegend jetzt mal, äh, so als Tipps, und das ist ja auch eigentlich ein bisschen selbsterklärend, aber war bei uns zum Beispiel bei Snox als ich angefangen habe, nicht so. Beachte Sachen wie zum Beispiel Buttons above the fold zu platzieren. Das heißt das, wenn du die E-Mail lädst, sollte sofort der Button zu sehen sein. Er soll nicht irgendwo unten in der E-Mail sein, wo der Kunde den gar nicht findet. Und auch nicht ähm, so, dass
1: man mit einem dicken Wurstfinger Probleme hat drauf zu klicken.
0: So, ganz genau. Ich sehe voll oft, dass irgendwie auch so Links so teilweise super klein irgendwo dargestellt sind. Ich denke mir so, Leute, ihr wollt die Leute in den Shop bekommen, dann packt einen vernünftigen Button rein, der geklickt werden kann. Ja. Ähm... Genau das dazu. Ansonsten, also ich habe zum Beispiel bei Snox haben wir damals wirklich ganz dezidiert jeden Bestandteil der Kampagnen immer gegeneinander getestet. Da musst dir vorstellen, wir haben Kampagne hier A-Variante, Kampagne B-Variante und dann fing das an mit Button gelb gegen Button blau. Was funktioniert besser? Okay, dann plötzlich haben wir, okay, Buttonfarben machen jetzt bei E-Mails nicht so krass viel aus. Lass mal über Content nachdenken. Warum binden wir nicht eigentlich in jede E-Mail ein Bundle ein, was zu dem Produkt passt? A-Variante nicht gemacht, B-Variante gemacht. Der RPR, also der Umsatz pro Empfänger, ist bei der Bundle-Variante unglaublich in die Höhe geschossen. Also mal Gedanken darüber machen: Okay, was kann man sinnvolles in der E-Mail noch darstellen, was den Kunden interessiert? Ähm, ja. Das wären so mal ganz konkrete Tipps.
1: Würdest du, würdest du sagen, dass es eigentlich Pflicht ist bei jeder Aktivität, die man im E-Mail-Marketing macht? Also sei es jetzt bei jeder Kampagne oder auch bei jedem Flow-Step? immer AB-Tests einfach am Laufen zu haben und immer da Kleinigkeiten zu testen und Learnings zu sammeln? Würdest du das als Statement unterschreiben?
0: Weiß ich nicht. Also, ja, also, pass auf, ich finde zum Beispiel AB-Tests, was jetzt Subject-Lines angeht, vielleicht bin ich da ein bisschen sehr krass, aber Betreffzeilen AB zu testen ist ganz cool, aber ich bin immer Fan davon, okay, wie können wir das systematisieren? Was können wir daraus ziehen für die nächsten Kampagnen? Und wenn ich jetzt sehe, okay, Tablet Line 1 hat besser funktioniert als Tablet Line 2. Okay, aber wieso? Wie kann ich das replizieren? Ich gehe da lieber immer nach dem Inhalt der Mail. Also da haben wir, was ich gerade gemeint habe, ein Bundle eingebunden, hier nicht. Okay, das funktioniert besser, lass uns das mitnehmen. Ähm, solche AB-Tests machen definitiv Sinn. Man muss aber auch sagen, das war im Ersten eine ziemlich bittere Erkenntnis für mich. Äh, am Black Friday äh, hatten wir über mehrere Events schon, bei Snox zum Beispiel, musst du dir vorstellen, immer, wie du gerade gesagt hast, auf schon fast Krampf, wir machen hier einen AB-Test haben geguckt, in jeder E-Mail B-Test reinzupacken. Die Ergebnisse, die dadurch entstanden sind, waren so inkrementell besser, schlechter, neutral. hat gar nichts ausgesagt.
1: Außer Verwirrung reingebracht. Außer Verwirrung
0: reingebracht. Und dann war man so, ey, ja. äh, warte mal, warum haben wir das gemacht? Was bringt das? Stattdessen haben wir bei den nächsten Events, statt so ganz inkrementell die E-Mails zu testen, haben wir gesagt... Lass doch mal die Frequenz hochschrauben, lass mal gucken, dass wir mehr E-Mails spielen, dass wir spezielle Produkte an sale events vorstellen, die der Kunde vielleicht nicht kennt. Das hat so viel mehr Umsatzimpact als jetzt so inkrementelle kleine Tests. Ja. Deswegen, ja, AB-Tests sind sehr wichtig, aber nein, bitte nicht immer AB testen auf Krampf, weil das wird dir, das wird dein Umsatz nicht krass viel mehr pushen in ganz, ganz vielen Fällen.
1: Ja, sehr geil. Das ist doch mal eine Aussage. Wunderbar, <lacht> gefällt mir. Nice. Ähm, ja, geil. Dann lass uns doch ein letztes Thema äh, anschauen. Äh, wir haben jetzt auch nicht mehr super viel Zeit, aber das ist mir auf jeden Fall wichtig, dass wir da noch kurz reingehen. Thema Segmentierung. Ja, ich glaube, man muss nicht groß erklären, warum ist das wichtig. Wer hast es schon gesagt, Unsubscribe Rate, wenn man einfach stumpf immer an die ganze Liste rausschickt, wenn man jetzt irgendwas macht, dann steigt die einfach, weil es einfach keine so krasse Relevanz hat, als wenn man sich wirklich überlegt, für welchen Teil meiner Zielgruppe ist der jeweilige Content denn jetzt wirklich relevant. Ähm, das heißt, das man es machen sollte, steht, glaube ich, außer Frage. Ab einem Punkt, wo das halt Sinn macht, sage ich mal. Jetzt ganz am Anfang, nichts hattest du ja auch schon gesagt. Ähm, wie macht man das richtig? Bei Kampagnen und Flows können wir uns ja einmal kurz getrennt anschauen. Lass uns mal mit Kampagnen starten. Wie überlege ich mir, an welches Segment ich welche Kampagne schicke? Sagen wir mal mhm. bei einem Produktlaunch lounge zum Beispiel als, als, als Beispiel.
0: Ja, also grundsätzlich gucke ich immer... Äh, ne? Was ist eine Engaged-Zielgruppe? Was ist Engaged? Das musst du für dich definieren. Da gibt es ja verschiedene Kriterien. Man könnte sagen, alle, die zum Beispiel in den letzten x Tagen x E-Mails bekommen haben und x oft geöffnet haben. So, Dann weißt du schon mal, okay, das sind Leute, die sind irgendwo Engaged. Das könnte man zum Beispiel als ersten Anhaltspunkt nehmen. Ähm, grundsätzlich kommt ein bisschen darauf an, was für Content du jetzt spielst. Wenn du zum Beispiel sagst, du sagst jetzt produkt spielen wir, Ey, das kann für alle eigentlich interessant sein. Das kann auch theoretisch für Kunden interessant sein, die vielleicht noch nie bei dir gekauft haben, weil das ein neues Produkt ist. Da muss man immer ein bisschen dezidierter gucken. Ähm, ich unter Also erstens, ich mache es immer ganz gerne, wenn du allgemeine Kampagnen hast, dass ich die an eine in irgendeiner Form engagierte Zielgruppe schicke. Wenn du merkst, okay, die ähm, Unsubscribed -Rate ist super niedrig bei der, ja okay, dann zieh das Window an Tagen mehr auf. Ich habe gerade gesagt, die haben in x Tagen x E-Mails bekommen und x mal geöffnet, dann fangen wir an mit irgendwie letzten 90 Tage, wenn es gut performt, okay, dann zieh es höher auf die letzten 180 Tage, wenn es immer noch gut performt, letzten 270 Tage. Das wäre so eine ganz konkrete Empfehlung. Ähm, und dann, was ich immer ganz gerne mache, ist zu segmentieren halt nach Käufen, ne? Also wie oft hat jemand wirklich bei dir gekauft? Ähm, wieder im Zusammenspiel mit, was ich vorhin erwähnt habe, mit sowas wie einem VIP-Programm. Dass man Leuten mit exklusiven Gewinnspielen dann zum Beispiel sagt, ey, nur ihr als VIP-Kunden habt jetzt die Chance, Neues Produkt XY zum Beispiel zu kaufen. Das wäre auch eine Überlegung.
1: Ja, okay, das heißt, das, das macht auf jeden Fall Sinn. Je engager die Leute sind, je mehr oder je häufiger sie gekauft haben, was ja auch wieder Engagement am Ende des Ganz Tages genau. ist. Da überlegen wir uns einfach, was können wir denen noch für Kampagnen schicken? Einfach, weil es offensichtlich insgesamt mehr Relevanz hat für sie. Und die, die jetzt sehr wenig engaged sind, da versuchen wir gar nicht irgendwie zu überlegen, was kann man denen für Kampagnen zusch äh, zuschicken? Klar, kann man sich natürlich auch fragen, sollte man wahrscheinlich auch. Aber da geht es dann äh, eher darum, dass man die halt bespielt an so krassen Aktionstagen etc. Oder wenn jetzt wirklich krasse Neuheiten sind. Und dann sonst der Fokus auf die engagederen Leute und da einfach kreativ werden, brainstormen, was da für Potenziale sind.
0: Bin dir ehrlich, ich habe zum Beispiel gerade eben erst eine Auswertung von Kunden gemacht, die hatten äh, Kampagnen selber verschickt und hatten, statt, wie ich es immer mache, ne, an diese die gruppe zu verschicken, haben sie das Window noch viel, viel größer gezogen, haben noch Leute reingezogen, die sich Produkte nur angeschaut haben, etc. Auf den ersten Blick machst du dann ein bisschen mehr Umsatz durch die Kampagne. Wenn du dir dann aber wirklich anguckst, was ist dein Umsatz pro Empfänger, ist der so deutlich viel schlechter und dann sage ich immer, okay, lass uns lieber erstmal die Liste klein halten und um mit der Zeit größer werden, anstatt einfach auf Krampf irgendwie Umsatz in die Kampagne zu ziehen.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Alright, so machen wir es bei den Kampagnen. Bei den, gut, bei den, äh, bei den, bei den Flows geht man wahrscheinlich sehr ähnlich vor, dass man sich auch dort äh, die geilen Kunden, die engagierten Kunden raussucht, sich fragt, was können wir dort noch geiler machen in den Flows? Was haben wir für Potenziale im Testing? Was können wir denen sonst noch, äh, oder was gibt es sonst noch für Punkte in der Customer Journey, die wir irgendwie abdecken können? Hast du da irgendwas zu ergänzen, was die Flows jetzt angeht und das Thema Segmentierung? Mm.
0: Also im Grunde läuft es wieder darauf hinaus, ne, dass du zwischen erst, zweit, dritt, vier, fünf Kauf irgendwie unterscheidest und dann baust du dahinter einen Flow speziell für VIP-Kunden, wo die irgendwelche Angebote bekommen. Du kannst natürlich auch noch extra Flows schalten. Das haben wir zum Beispiel bei Snox gemacht. Und zwar, indem du zum Beispiel so ein Programm anschließt wie Parcel Perform. Was macht das? Das gibt dir die Möglichkeit, dass du die ganzen Sendungsevents ähm auch noch in Klavio bekommst. Da kannst du dann auch nochmal segmentieren. Also alle, die zum Beispiel das Produkt äh, kommt in zwei Tagen an, schickst du dir eine andere E-Mail als das Produkt in einem Tag. Warum kann das so interessant sein? Und auch gerade da so auf die Segmentierung zu achten, weil wenn du mal selber an dich selber denkst, so wenn du irgendwo kaufst, was sind immer die E-Mails, die man am häufigsten checkt, wenn du irgendwo einkaufst, das sind immer die Versandbestätigungs-E-Mails. Ja, safe. Weil man ne, man mhm. guckt ja immer, okay, wann kommt das Produkt an? Und wenn du die masterst und die geil machst, dann hast du Touchpoints mit Kunden, wo die direkt einen geilen oder einen positiven äh, Eindruck von dir gewinnen. Und dann in Zukunft bei den nächsten E-Mails höchstwahrscheinlich mehr engaged sind. Ja. Das wäre zum Beispiel noch eine Überlegung zu einer Art Segmentierung, sage ich mal, unabhängig von Erst-, Zweit-, Dritt-, Viertkauf.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Das bedeutet ja am Ende, dass ihr euch auch fragt, was können wir tun, um einfach den Touchpoint so reibungslos und geil ja. von der Erfahrung wie möglich zu machen. Einfach weil ihr wisst, wenn das gegeben ist, dann hab die hinten raus auf den Customer Lifetime Value einfach einen Uplift und äh, einfach eine stärkere Bindung auch zur Brand.
0: Du musst dir vorstellen, ich habe alleine in den E-Mails zum Beispiel für das Event, dein Paket ist in der äh, Packstation, äh, habe ich Erklärungen eingebaut in der E-Mail, wo findest du deine Packstation, wo musst du hin, wenn du die, einfach nur damit der Kunde so smooth wie möglich da durchgeleitet wird und denkt, ja,
1: Hammer, die E-Mails leiten mich so geil durch, geiles Kundenerlebnis. Ja, ja safe. Sehr geil. Boah, das war doch mal wieder ein schöner Rundumschlag, was das Thema E-Mail-Marketing angeht. Hat mir echt mega Bock gemacht. Josch, für die Leute, die irgendwo gerade jetzt Target-Audience sind für dich, ja, die irgendwie eine Liste haben, die größer als 30.000 ist, die merken, hey, wir brauchen da Support und äh, du hast einen guten Eindruck gemacht, wie kann man dich finden, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Äh, jederzeit einfach auf LinkedIn, Josch Rauer heiße ich da. Da poste ich auch
0: tatsächlich äh, regelmäßig E-Mail-Tipps, falls ihr danach sucht. Ist unabhängig... gut, gucke ich mir auch an Also große Empfehlung auch von meiner Seite. <lacht> danke, danke. Äh, und unabhängig davon, sonst über meine Agentur limbostudio.co, also .co, ähm, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Und da können wir gerne mal gucken, was wir da bei eurem Setup äh, mehr rausholen können und weiterschrauben können.
1: Geil, mega. Das äh, ist doch mal ein Wort. Verlinke ich auch beides noch in den Shownotes. Josch, vielen Dank äh, für die ganzen Insights. Ich glaube, da waren einige Nuggets heute dabei. Und äh, ja, vielleicht äh, kann man das ja irgendwann mal wiederholen, wenn es äh, viele spannende neue Themen zu besprechen gibt. Gerne, gerne. Hat mich sehr gefreut. Danke, dass hier sein durfte. Yes, sehr gerne.